0: queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo primeiro, a partir do versículo 18 viva no poder da ressurreição, eu vou pedir para alguém apagar essa primeira fileira de luz aqui por favor, alguém nos ajudar, porque você vai ver uma imagem muito bonita, é a imagem olhada do sepulcro de Jesus, você vai conseguir ver a cruz no fundo, quando eu vi essa foto, eu achei linda essa foto, e nós vamos pensar um pouquinho hoje no que a ressurreição é importante para a vida do crente, Efésios capítulo 1 a partir do versículo 18. Abra a sua Bíblia, você que está em casa também. Pegue a sua Bíblia e acompanhe conosco a leitura da palavra do Senhor. Ah, meus irmãos, eu acho que vocês, como eu, eu fico vibrando para a hora que a gente vai voltar todo mundo para a igreja. Vários novos irmãos aqui, famílias inteiras nos visitando, tem uma família inteira ali atrás. E eu tenho certeza que Deus vai mandar muito mais pessoas para cá, por isso nós estamos reformando essa galeria, porque vai ter gente, e eu fico olhando esse número grande de crianças aqui, eu fico lembrando do momento lá do culto infantil, onde as crianças vêm aqui para frente, nós oramos por elas, pelas crianças, ah meus irmãos eu sinto saudade da igreja, alguns intitularam esse tempo como novo normal pastor Robson, mas para mim não tem nada de normal, eu quero voltar como era antes, tem algumas pessoas que dizem, pastor nunca mais vai ser como era antes, eu também acredito, vai ser melhor, esse negócio de ficar pensando que vai ser pior, pensando no pior, não, vai ser melhor eu profetizo como pastor sobre a sua vida, a sua vida vai ser melhor depois da pandemia, a sua empresa vai ser melhor, o seu trabalho vai ser melhor, a sua família vai ser melhor, Deus vai fazer coisas grandes, porque Deus continua no controle de tudo irmãos, ainda que nós estejamos enfrentando tempos difíceis, nós vamos vencer, porque a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, é com essa palavra que eu fico, não vou ficar com a palavra de desespero, com a palavra da televisão que diz que vai piorar, eu vejo crentes às vezes irmãos, acreditando mais no ímpio, mais no mundo do que na Bíblia, com mais medo, colocando pânico nas pessoas, ah vai vir aí uma segunda onda, ah vai matar todo mundo, o sangue de Jesus tem poder irmãos, nós temos que profetizar vitória, profetizar que nós vamos vencer, nós vamos atravessar esse tempo, semana passada eu recebi convite para fazer dois casamentos, falei aleluia, louvado seja Deus, o povo está casando, é isso? é vida que segue irmãos, e eu como sempre faço aqui da frente, né irmão, sempre faço isso, tem mais mulheres que vão ficar grávidas na igreja, ainda esse ano, é, eu quero apresentar bebê irmãos, eu estou aqui para isso, apresentar neném, casar pessoas, né, esse é o meu trabalho como pastor, dia 20 de dezembro nós vamos batizar novos irmãos, irmãos nascendo na fé, Pergunta -se, se o irmão Luiz não está feliz. Essa semana ele descobriu que é um menino. A irmã da está esperando um menino. Então quer dizer é o irmão do Ariel, né, Ariel? Mais um vascaíno sofredor. oh Deus, tem misericórdia. Deus está fazendo grandes coisas, irmão. Nós temos que colocar os nossos olhos naquilo que traz esperança. Às vezes eu vejo alguns irmãos desanimados, prostrados, com medos, trancafiados. Eu confesso para os irmãos os 60 primeiros dias da pandemia eu fiquei trancado dentro de casa, comprei compra, botei dentro de casa, tranquei a porta, era aquele período que a gente chegava na, em casa, tirava a roupa toda, era aquele desespero, porque nós fomos bombardeados, ninguém podia nem respirar, se pudesse a gente andava de máscara dentro de casa, era uma loucura aquilo, e foi passando, as coisas foram melhorando, nós fomos descobrindo como vencer, fomos avançando, estamos aqui com todos os protocolos, e vamos continuar avançando irmãos, daqui a pouco a igreja vai voltar para o presencial, vamos embora, vamos para frente, porque Deus nos chamou para servir. A palavra de Deus nos diz em Efésios 1,18, E sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamado que Ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder, que atuou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos céus, eu gosto muito de uma versão da Bíblia que eu tenho lá em casa, que eu uso para pregar sermões, e que eu botei aqui ó, vamos ler juntos irmãos, a Palavra de Deus que gera fé no coração? Oro também, para que os olhos do coração de vocês... olha a oração do apóstolo Paulo, ele diz, eu oro, Paulo estava orando porque, é o mesmo motivo que hoje quando eu cheguei aqui na igreja, não tinha ninguém, estava só eu e minha filha Sofia, eu vim aqui e orei, falei Senhor abençoa o culto dessa noite, abençoa a palavra que vai ser pregada aqui nesse culto, abençoa a igreja, e quando a gente chega aqui às vezes tem lutas, hoje o data show não queria descer, é sempre alguma coisa, porque o inimigo vai sempre tentar atrapalhar a obra de Deus, Sexta-feira nós viemos para cá para fazer um leilão missionário, coisa de Deus, e um monte de atrapalho, o inimigo não vai ficar irmãos, de braços cruzados, enquanto adoramos a Deus, servimos a Deus, ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar atrapalhar a sua vida, vai tentar atrapalhar a sua fé, vai tentar atrapalhar seu entendimento, vai tentar te enfraquecer, o inimigo vai tentar dizer para você que é bobagem, por isso a oração é tão importante… E assim como eu fiz aqui hoje, o apóstolo Paulo também disse para a igreja de Éfeso, Guilherme, ele disse, eu oro, para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Pastor, o coração tem olho? Tem. Se a palavra de Deus diz que tem, é que tem. Que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança, daquele que os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, a incomparável grandeza do seu poder para conosco, irmãos, Deus é poderoso, Satanás não pode com Deus, a palavra de Deus está dizendo isso, a incomparável grandeza do poder de Deus para conosco, para quem irmãos? Para os que creem, conforme a atuação da sua poderosa força, e esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, e fazendo assentar-se à direita nas regiões celestiais, o nosso Jesus ressuscitou, Ele está no céu, assentado no trono irmãos, e Ele é Senhor da igreja, vamos orar, para que o Senhor fala conosco nessa palavra, e a gente viva, no poder da ressurreição, obrigado Senhor pela tua palavra, abra Senhor os nossos olhos, abra os olhos do nosso coração, ilumina Senhor os nossos corações, para que possamos conhecer a esperança pelo qual o Senhor nos chamou, enche o nosso coração de esperança, nos ajuda a viver pela fé, nos ajuda a crer na tua palavra, crer no poder do Senhor que ressuscitou Cristo dentre os mortos, e que possamos viver como salvos, como sal e luz, como aqueles que abençoam a tua obra. Continua conosco, Senhor, ministra no nosso coração a tua palavra obrigado pela vida do Mateuzinho, usa ele aqui também, abençoa a vida dele, e a nossa igreja, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. O que é que você gostaria de mudar na sua vida? O que é que você gostaria que mudasse em você? A verdade irmão Ademir, é que muitos querem mudar, mas não sabe como, ou melhor, não encontram forças para promover a mudança. Sabem que precisam mudar, mas não tem força para mudar. Para algumas pessoas, algumas perguntas não saem das suas cabeças. Como eu posso mudar? Onde eu posso obter poder para mudar? Como eu posso arrancar a minha vida do ponto morto, porque tem gente que está no ponto morto, a vida está parada, não anda para frente, Senhor como é que eu posso arrancar a minha vida do ponto morto, como é que eu posso andar para frente? O cristianismo oferece essa resposta, o cristianismo oferece o poder que você precisa para transformar a sua vida, não há poder em outro lugar a não ser na Palavra de Deus não há poder em outro lugar a não ser em Jesus, não há poder em outro lugar a não ser na cruz de Jesus, você pode tentar mudar a sua vida, fazendo coisas boas, fazendo terapia, lendo devocionais, fazendo um monte de coisa, tudo isso é muito bom, mas provavelmente não vai mudar a sua vida, só Cristo, oferece o poder que precisamos para transformar a vida... É por isso que a palavra poder, como nós lemos aqui em Efésios capítulo 1 esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos, essa palavra poder aparece 57 vezes no Novo Testamento. É utilizada para fazer referência ao fato mais poderoso que já aconteceu na história. A todo mundo aí vibrando, não é Biden, é Trump, não irmãos, o fato mais importante, mais poderoso que já aconteceu na história, foi a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos, não houve algo mais importante, mais poderoso no mundo, do que a ressurreição de Jesus, e meu irmão olhe para mim, esse poder que ressuscitou Jesus, está à sua disposição, você já parou para imaginar nisso? Você que é crente, você que entregou a sua vida para Jesus, o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está à sua disposição, o poder da ressurreição está disponível para que você também tenha a sua vida transformada completamente a sua vida modificada completamente, para que você não fique aquele crente, uma hora você está bem, outra hora você não está, uma hora você está na presença de Deus, outra hora você não está, uma hora você está com a vida organizada, outra não. Eu quero convidar você nessa noite, a conhecer a Cristo, e viver o poder da ressurreição do Senhor, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, está à sua disposição e pode transformar a sua fraqueza, em força, o que, que o poder da ressurreição faz pastor? Eu quero dizer três coisas, primeiro, o poder da ressurreição irmãos, ele vai cancelar o seu passado, a primeira coisa que muita gente não consegue ir para frente irmã Lourdes, porque fica sempre lembrando do passado… Há um ditado que diz, irmão do que quem fica dirigindo, olhando o tempo todo para o retrovisor, certamente vai bater. Tem uma hora que você tem que olhar para frente, irmãos. E o poder de Jesus, a salvação de Jesus, quando você entrega a sua vida para Jesus, Deus cancela o seu passado. Você não consegue abandonar o seu passado. Tem gente que vive atormentado por lembranças dolorosas. Eu sempre conto essa história quando eu era bebê, minha mãe perdeu um filho, hoje eu tenho minha irmã mais velha, mas eu tinha um irmão do meio, e um dia minha mãe levando minha irmã, e meu irmão esse do meio, e várias crianças para a escola, o meu irmão correu na frente para atravessar, o carro pegou ele, matou ele na hora, eu me lembro que minha mãe com a história do meu pai contando, minha mãe ficou sentada no meio fio, não conseguia se mexer. Meu pai teve que buscar minha mãe e trazer ela para casa no colo, um trauma. Eu era bebê. Se você me perguntar se eu já vi alguma foto do meu irmão, nunca. Minha mãe nunca falou com a gente. É como se ele não tivesse existido. Que passado doloroso, irmãos. Eu acredito que minha mãe viveu muitos anos atormentado por essas lembranças dolorosas, Gustavo. Mas um dia, minha mãe entregou a vida dela para Jesus. E quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o poder da ressurreição vem e cancela o nosso passado. Talvez você é atormentado por lembranças você diz, se eu não tivesse feito isso, eu não estava nessa situação... Ah, eu fracassei, eu vou ter que pagar por isso o resto da minha vida. Não meus irmãos, Deus diz que não é necessário você andar por aí com um fardo pesado de culpa. Deus não quer que você ande por aí com velhas feridas. Não estou dizendo aqui que você vai negar o passado, não é isso. Mas você não precisa carregar esse fardo por toda a vida. É o que Paulo ensinou aos colossenses, ele diz, Ele perdoou todos os nossos pecados, cancelou cada registro de dívida que tínhamos que pagar, Deus o fez, permitindo que Cristo fosse pregado na cruz, Jesus conhece o meu passado, Jesus conhece o seu passado, Jesus conhece todos os nossos erros irmãos, e eu posso dizer junto com você, nós já erramos demais, todos nós, uma das coisas que eu sempre tentei ensinar a minha igreja, a igreja que Deus me deu para pastorear, é que eu não sou um super pastor, eu sou homem de carne e osso, eu falho, falho em casa, falho com meus filhos, eu erro, erro com os, na igreja, com os líderes, uma coisa que eu sempre quis ensinar a igreja, é a minha humanidade, e você também é humano, você já errou muito, mas eu gosto muito da palavra de Deus que diz que Jesus perdoa os nossos pecados, Ele cancela a dívida, Jesus veio para desfazer todos os meus erros, os meus pecados, Jesus não veio para me condenar, e nem condenar você, é o que Deus diz em Jeremias 31, 34, Nunca mais me lembrarei dos seus pecados, diga para quem está do seu lado assim, está vendo aí? nunca mais, quem fica jogando pecado na cara dos outros irmãos, é o diabo, entendeu irmã Edilene? Deus diz assim, nunca mais me lembrarei, dos seus pecados, se você confessar, se você se arrepender, se você pedir perdão a Deus, a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo irmã Catarina, para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, e Deus pega os nossos pecados e lança no fundo do mar. Nós às vezes é que ficamos lembrando, falando, remoendo, Gustavo, trazendo de volta. Mas a Bíblia diz que Deus não lembra dos nossos pecados. A frase mais linda da Bíblia, depois de que Deus amou o mundo de tal maneira, é essa aí, ó. Quando Jesus morreu, Jesus fez a declaração mais bonita da cruz. Olha o que que Jesus disse você pode dizer aleluia, glória a Deus, Eu fica arrepiado, Jesus está consumado, está resolvido o seu problema, eu assumi, eu resolvi, está consumado na cruz irmãos, Jesus diz, você sabe o que significa dizer está consumado? Eu queria que você levantasse a mão e desse um glória a Deus, sabe o que significa essa expressão no grego? Significa assim, está totalmente pago o que Jesus fez na cruz, sabe o que foi Mateus? Ele disse assim, está cancelada toda a sua dívida, a você que crê, não fique remoendo nos seus problemas, no seu pecado, no seu erro, não, peça perdão a Deus, lá em frente irmãos, eu fico imaginando o alívio que dá irmãos, quando a gente paga uma dívida, e aí vem aquele carimbo lá no carnê e diz assim, está quitado, está pago, foi isso que Jesus fez na cruz, Jesus pagou totalmente, totalmente cada pecado que você cometeu, o que você precisa irmãos, é admitir o seu pecado, pedir perdão a Jesus, se lançar aos pés do Senhor, dizer para Ele, ah Senhor, eu fiz, mas me perdoa, apaga minhas transgressões, me ajuda a viver diferente daqui para frente, e Jesus vai e cancela tudo, Ele cancela todo o pecado, sabe qual é o nome disso irmãos? O nome disso é liberdade, se é liberto, vou dizer uma frase que eu li num livro. Jesus foi crucificado na cruz, para que você possa deixar de se crucificar. Uau! Ele morreu em nosso lugar, se crucificou no nosso lugar, para você parar de ficar se crucificando. Deus não lembra mais dos meus pecados, quando esses são perdoados por Ele é o que diz em Isaías 43, 25, não sei se eu botei esse texto, eu acho que não, eu botei Romanos 8:1. portanto nenhuma condenação há, para o que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, e está aí Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados, não lembrarei mais, está na palavra irmãos, Viva o poder da ressurreição, porque o poder da ressurreição vai cancelar o seu o seu passado. Você não vai viver mais de passado, porque quem vive de passado é museu. Você vai ser restaurado, você vai ser transformado pelo poder de Deus. Em segundo lugar, o poder da ressurreição também, irmãos, faz algo muito interessante. Ele traz vitória em meio às lutas. Eu passo às vezes um dia fazendo uma mensagem, mas muito mais tempo às vezes fazendo os slides, para ter o cuidado de trazer uma foto que vai te aguçar a sua memória, o poder de Deus é quem traz vitória em meio às lutas, todos nós irmão, nós vamos enfrentar problemas, lutas, de vez em quando o irmão Elias, quando a gente conversa na né, irmã Elias, a gente tem uma frase muito nossa que diz, é, faz parte da vida, nós vamos enfrentar problemas. Sabe, quais são as únicas pessoas que não têm problemas na vida, irmãos? Olhem para mim, as que estão no cemitério. Essas, né, irmã Deise, Acabou os problemas. Mas enquanto estivermos aqui, Vaninha, nós vamos ter lutas. O maior problema não é ter lutas, não é ter dificuldades. É como lidamos com as lutas. Como é que a gente lida com o sofrimento? Na maioria das vezes, irmão Guilherme, nós tentamos resolver com o nosso próprio poder. Nós somos o povo do jeitinho. E é por isso que vive dando errado na nossa vida. Porque a gente adora fazer puxadinho, arrumadinho, jeitinho brasileiro. E é por isso que não dá certo, sábio. Você está cansado de resolver as coisas por sua conta? Você já percebeu que sozinho você não consegue e na nossa vida é cheio de coisas assim, você não consegue emagrecer sozinho, você não consegue cuidar da sua saúde sozinho, você pode ver os crentes que estão com problemas na vida espiritual, a maioria deles não tem um discipulador, todo crente que não tem um mentor, não tem um pastor, você pode olhar para a vida dele, ele está com a vida destruída, porque por exemplo, eu sou pastor de todo mundo aqui ó, mas nem todo mundo aqui é minha ovelha, porque você só pode ser abençoado por uma unção que você respeita, grave isso, e é por isso que tem muito crente desandando na fé, abandonando, desviando, se envolvendo com as coisas do mundo, porque saiu debaixo da cobertura, você só pode ser abençoado por uma unção que você respeita, e é por isso que tem muita gente andando desgarrado, está perdido, resolvendo nas próprias forças, e às vezes quando descobre é tarde demais, mas, quando você coloca a sua vida nas mãos de Deus, quando você acredita no poder da ressurreição, não há problema que não tenha solução, talvez você chegou aqui hoje com uma dificuldade gigante, pastor só não faz ideia, Olha pastor, é uma dívida gigante. Olha pastor, eu estou com uma doença crônica. Olha pastor, o meu problema não tem solução. Ah, meus irmãos, eu quero convidar você a olhar para a palavra de Deus. Olha essa promessa aqui na Bíblia. O mesmo poder que capacitou Jesus a ressuscitar dos mortos vai permitir que você se levante acima dos problemas, focalize a sua vida nas promessas de Deus, olha o que a Bíblia diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, privação, perigo, espada? Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Paulo diz que nós somos super vencedores, podemos ter uma vitória esmagadora irmãos, por isso coloque a sua vida nas mãos de Deus, e nada vai devastar você, nada vai destruir você, é a mensagem da ressurreição, nesses quase 20 anos de pastor, eu já vi muito crente lutando sozinho, e depois com a vida esbagaçada, alguém diz para a gente: a gente vai lá ver e encontra a pessoa com a família desgraçada, com a vida arrebentada, e a pergunta que a gente faz é: por que você não pediu ajuda? Por que você não pediu ajuda do seu pastor? Por que você não pediu ajuda de um líder da igreja? Por que você não pediu ajuda ao médico? Deus sempre prover ajuda, irmãos. Conto uma história que um homem caiu de um penhasco e ficou pendurado irmão Assis num galho de árvore e ele ficou ali ficou ali, ficou ali, ficou ali ficou ali, era um lugar muito frio e dias depois a guarda municipal encontrou aquele homem pendurado ali congelado e surpresa ele estava a dois metros do chão, era só ele ter soltado era só ele ter gritado era só lhe ter pedido ajuda. Quantas vezes, irmão, nós tentamos resolver as coisas sozinhos? Nós tentamos resolver as coisas do nosso jeito. Mas a palavra de Deus está nos ensinando que uma maneira de vencer as lutas é deixar Deus no controle das coisas. Não importa a situação. Deus pode reverter, Deus pode inverter. Sabe por quê? Porque Deus é especialista em trazer toda a esperança de volta, para Deus não tem caso perdido, a Deus não tem situação perdida, o que a gente precisa aprender, é confiar nas promessas de Deus. Por último, o poder da ressurreição também vai fazer sabe o quê? Vai transformar a sua vida para sempre, se você confiar, e aqui que mora um certo problema para nós, nós queremos que Deus resolva os problemas da nossa vida, irmã Janaína, mas a gente quer entregar para Deus só o que interessa, só o que a gente acha. Deus quer transformar a nossa vida para sempre, mas a mania que a gente tem às vezes de querer guardar alguns pecados de estimação, é que atrapalha a nossa vitória conta-se uma história de dois irmãos gêmeos, que serviam o Senhor na igreja, um era muito alegre, muito envolvido com as coisas de Deus, músico, fazia muitas coisas na igreja, se envolvia em várias áreas, servia em vários ministérios, era muito feliz, e o outro irmão, apesar de gêmeo, sempre triste, acabrunhado pelos cantos, um dia alguém perguntou para aquele rapaz, feliz, que servia ao Senhor com alegria e disposição, porque que você é assim? Tão feliz, tão animado, ele disse olha, um dia Jesus apareceu para mim num sonho, e Jesus pediu as chaves da minha vida, e eu fui entregando as chaves, uma a uma, eu entreguei a chave do meu coração, eu entreguei a chave da minha vida emocional, da minha vida espiritual, eu fui entregando as chaves para Jesus, Jesus pegou aquelas chaves da minha vida, deu um sorriso para mim e foi embora, a partir daquele dia minha vida mudou, eu me tornei uma pessoa feliz, alegre, eu sirvo ao Senhor com alegria na igreja, e aí alguém conversando com aquele irmão mais triste, que nunca se envolvia com nada, ele disse, agora eu sei porque a minha vida é assim, um dia Jesus pediu as chaves da minha vida, e eu perguntei, que chaves? Ficou tudo com ele, parece a história daquele menino, daquele jovem, que pergunta, bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, faz isso, 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 e diz, isso eu tenho feito desde a minha juventude, da minha infância, Jesus conhecendo o coração daquele jovem, diz para ele, então vai, vende tudo que você tem, e dá aos pobres, vem e me segue, terá um tesouro no céu, Veja diz que aquele jovem foi embora triste quantas pessoas Deus tem pedido a vida o seu tempo, o seu talento e as pessoas continuam com, com tudo com elas Deus só pode transformar a sua vida para sempre se você crer no poder da ressurreição veja o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 portanto se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, e esse é o ponto inicial da transformação, nós não somos mais os mesmos, começa um processo na nossa vida, uma nova vida, é o que a Bíblia chama de nascer de novo, nascer de novo irmãos, não é ser reencarnado, significa que nós temos uma oportunidade de começar de novo, nascer de novo não é virar uma nova página, mas é receber uma nova vida, é um novo começo, é fazer diferente, e é o Espírito Santo que transforma a nossa vida, é Ele que opera essa mudança, e aí uma pergunta que você precisa se fazer, você já nasceu de novo é porque tem um monte de gente que está na igreja, que é até religioso, que gosta das coisas da igreja, mas ainda não consegue ser transformado para sempre, porque não nasceu de novo, nascer de novo pastor Robson e Silene é extremamente importante irmãos, para viver o poder da ressurreição, não tem como ser um crente novo, viver os princípios da palavra de Deus, sem entregar a vida para Jesus, tem gente que vem à igreja, ah eu gosto de ir à igreja, eu me lembro quando eu não era crente, eu também gostava de ir à igreja, ficava lá sentava, que ambiente gostoso, que música boa, que legal, voltava para casa, os pecados me acompanhavam, porque vir à igreja só não é suficiente, estar na lista do hall de membros não é suficiente, criar os meninos em algum conhecimento da Bíblia não é suficiente para ter a vida transformada completamente irmãos, é preciso nascer de novo, nascer de novo é apenas o começo, e aí você tem que continuar, numa vida de santidade, você tem que continuar numa vida com Deus, numa vida de leitura bíblica, numa vida de oração, numa vida de serviço, servindo ao Senhor nessa igreja, dessa maneira você vai sendo transformado, Você gostaria de ser transformado? Você gostaria de mudar a sua vida? Foi a pergunta que eu fiz no começo. Talvez você queira mudar um hábito, pastor. Eu tenho um hábito ruim. Estava brincando com meu filho. Meu filho Davi, ele só quer descer as escadas correndo, né? E aí eu disse para ele assim: uma hora dessa você vai cair. E um dia desse ele desceu correndo e ele levou um tombo, eu achei que ele tinha se quebrado, quem conhece lá em casa conhece a escada, você desce da escada, dá de cara com a parede, e ele desceu correndo como é de menino, né? ele tem uma, uma marca aqui na cabeça, uma vez nós chegamos na casa da minha irmã, tem uma escada igual, nós acabamos de chegar, eu ainda estava tirando as malas do carro e eu escutei o grito, geralmente quem grita é a mãe, né? do jeito que ele subiu a escada, ele pulou, ele quicou no chão, caiu de cabeça, e abriu o mel, desceu na hora, aquela sangueira, e eu tava tirando as malas do carro, voltei, um menino banhado em sangue, foi meu mar... morreu, isso é algo grave, menino, coisa de menino, e eles falam para mim lá em casa, assim, os todos três, né, papai, quando você for contar as histórias lá na igreja, não envolve a gente, não, mas como é que eu vou contar outras histórias que não seja a minha de casa, e mandou vocês nascer, filho de pastor, e aí ele desceu um dia desse da escada correndo, quase que ele se quebra todo, e aí quando foi hoje a gente estava descendo para sair, e ele desceu a escada correndo, quando ele chegou no meio do degrau, eu estava atrás, ele lembrou, e ele deu aquela freada e desceu devagar, eu falei, está ficando esperto, está começando a ouvir o pai, pastor, o que, é que o senhor quer nos ensinar com isso? Talvez você precise escutar mais a Deus, Deus está falando para você, pare de correr, Deus está falando para você, pare de descer a escada correndo, pare de fazer algumas coisas, cuidado com essa fraqueza, cuidado com esse hábito, cuidado com essa falha de caráter, e se você continuar assim, vai dar errado, mas eu posso, como seu pai, te transformar para sempre, se você ouvir os meus conselhos, se você permitir, se você deixar o poder da ressurreição, transformar a sua vida, Deus vai poder usar o que for necessário, para alcançar o seu objetivo, sabe por quê, irmãos? Estou terminando, olhe para mim, Deus não quer que eu e você desperdice a nossa vida, eu cuido do meu filho, dos meus filhos, porque eu não quero que eles desperdicem a vida, eu quero que eles cresçam, saudáveis, felizes, no lugar certo, e certamente Deus quer isso para você também, que é filho de Deus, você quer que Deus abençoe sua vida? Talvez você está passando por uma situação que nunca muda, Deus quer desenvolver todo o seu potencial, olha o que a palavra de Deus diz, o último texto de Romanos 12,2, nessa versão que é muito interessante… Não permitam que o mundo ao redor os force a se encaixar em seus moldes, mas deixem que Deus os recrie de maneira que o estado mental de vocês seja completamente transformado. Assim vocês demonstrarão na prática que a vontade de Deus é boa, aceitável a Ele e perfeita. Para quem gosta da outra versão rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Apenas uma coisa pode impedir você de mudar, de se transformar na pessoa que você quer ser apenas uma coisa pode impedir você de ser aquilo que Deus quer que você seja não é o diabo não é as outras pessoas não são as circunstâncias a única coisa que pode impedir de você ser aquilo que Deus quer que você seja é você deixar para amanhã procrastinação é fatal a única pessoa que pode impedir você de ser o que você quer ser, e do que Deus quer que você seja, é você mesmo, e é por isso que Jesus Cristo pode cancelar o seu passado, Jesus Cristo pode ajudar você a vencer os problemas que você está enfrentando, Jesus Cristo pode transformar a sua vida para sempre, a sua personalidade, mas Ele só vai fazer isso se você deixar, Outra coisa totalmente diferente, é vencer a inércia, o fato de deixar começar isso hoje mesmo, Jesus Cristo tem poder para fazer essas mudanças agora mesmo, aí você pode postergar, não eu vou resolver isso amanhã, não eu vou resolver primeiro com meu marido, não eu vou resolver lá na minha casa, não eu vou resolver no trabalho, não eu vou deixar para amanhã, amanhã pode ser tarde demais, se você não consegue abandonar o passado, Jesus Cristo te oferece perdão completo. Ele tem poder. Jesus pode consertar a sua vida. Talvez você chegou aqui sobrecarregado, cheio de problemas. A ressurreição é um lembrete, irmão, de que nenhuma situação é desesperadora. Você quer pior do que morrer? Deus ressuscitou Jesus, o seu problema diante disso é pequeno demais. Relaxe. Confie em Deus não se deixe levar pelas circunstâncias nenhum problema é grande demais para Deus Deus continua agindo hoje como agiu na ressurreição de Jesus e o que você está esperando não deixe amanhã comece a viver hoje o novo de Deus porque o poder da ressurreição vai cancelar o seu passado vai trazer vitória para você em meio às lutas e Deus vai transformar a sua vida abaixe sua cabeça um pouquinho como é que está a sua vida? eu não vou demorar, mas eu queria te dar uma oportunidade para se render ao Senhor, quem sabe você chegou aqui, ou está online, e está vivendo uma vida terrível, você sabe disso, mas nessa noite você quer consertar as coisas com Deus, não deixe para amanhã, peço ao Senhor agora que o poder do Senhor venha cancelar o seu passado, venha te ajudar a vencer essas lutas, venha consertar a sua vida, mas para isso você vai precisar dar esse passo de fé, você vai precisar dizer para Jesus, Jesus eu estou aqui, se tudo isso que o pastor da igreja está falando, o pastor Luiz, transforma a minha vida, transforma essa situação, cancela Senhor, esse passado amargo que eu tenho, ajuda-me Senhor, nas lutas que eu estou enfrentando, faça uma oração nessa hora, diga assim Senhor, transforma a minha vida para sempre, eu sei que Ele pode fazer isso, mas essa decisão só você pode tomar, e se nessa noite, você quer viver o poder da ressurreição, quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão, e eu vou estar orando por você, vou colocar a sua vida, nas mãos do Senhor, alguém nessa noite quer fazer isso? não tenha medo, não tenha vergonha, só levante sua mão dizendo, eu quero isso pastor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, eu quero ter a minha vida transformada, de hoje, para sempre, tem alguém aqui? eu não vou demorar, se você também estiver aí online, e essa mensagem falou o seu coração, e se você quer ter a sua vida transformada, escreva aí no chat, eu quero ter a minha vida transformada, e eu entrego a minha vida ao Senhor, mas quem sabe você está aqui também, e tem enfrentado circunstâncias terríveis, o passado te atormenta, você já é crente, entregou sua vida para Jesus, mas você tem vivido dias difíceis, eu quero orar por você, como seu pastor, colocar sua vida nas mãos de Deus, quem sabe você tem enfrentado medo, desespero, tantas coisas ruins, levante sua mão, e eu vou orar por você, alguém? Deus te abençoe, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe, pode abaixar sua mão, Deus te abençoe, Deus te abençoe, tem enfrentado dias difíceis, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lutas grandes, Deus te abençoe, você precisa de transformação também. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Estou doente, pastor. Levante sua mão. Deus vai te curar. Eu creio, o poder da ressurreição vai te curar. Pastor, tem que fazer uma cirurgia, estou com medo. Levante sua mão. Deus vai estar com você na cirurgia. Deus abençoe. Tá endividado. Pastor, estou com a vida endividada. Levante sua mão não tenha medo, não pense, as pessoas estão orando, não pense que as pessoas vão pensar de você, não diga Senhor, eu quero ser fiel, estou com a vida arrebentada financeiramente, levante sua mão, Deus te abençoe, Deus vai te abençoar. Vamos louvar o Senhor, antes da gente orar, chamar o ministério para vir aqui, e enquanto estivermos cantando essa canção, vai consertando a sua vida com Deus, vai pedindo o Senhor para transformar a sua vida, vai dizendo para o Senhor o que você gostaria que fosse mudado, vai cantando, mas vai orando, vai se rendendo, porque não é o diabo, não são as pessoas, nem as circunstâncias que vai mudar a sua vida, mas vai ser o Senhor, vamos ficar em pé, vamos cantar essa canção, depois a gente ora, vamos adorar o Senhor na luta, na batalha, na dificuldade, e aí depois nós vamos orar, agradecendo ao Senhor.
1: O sol a me guiar Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir. the same
2: Thank you
0: Agradecemos por essa palavra, essa palavra que nos aviva, nos fortalece, nos ensina o poder da ressurreição, Pai. Nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, assim como cantamos. Nós cremos na mudança, cremos na transformação completa e te suplicamos nessa hora que o Senhor abençoe a nossa vida física. A nossa vida espiritual, a nossa vida emocional Ó Deus, a vida financeira de cada um dos nossos irmãos Eu creio pela fé Senhor, que nessa noite O Senhor está restaurando vidas O Senhor está cancelando passados de amargura O Senhor está nessa noite ó Deus, trazendo vitória sobre as lutas O Senhor está ó Deus, transformando situações para todos sempre Ó Deus, aumenta a fé de cada um dos nossos irmãos abençoa cada irmão, cada irmã aqui na igreja, e abençoa também aqueles que estão online conosco, para que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua direção chegue em cada lar, mas nos ajuda também Senhor, a darmos os passos de fé, a viver o poder da ressurreição, a fazer aquilo que está ao nosso a nossa maneira de fazer, mudar a nossa forma de fazer as coisas, de ver que possamos viver a Palavra de Deus, que possamos dar passos a Deus em direção à fé, a uma vida de obediência e de serviço. Continua conosco Santíssimo Deus. Obrigado por esse culto, obrigado por essa noite, obrigado Santíssimo Deus pelo privilégio de encantar louvores ao Senhor. E continua conosco Santíssimo Deus. Anos a tua paz e a tua direção, leva-nos em paz aos nossos lares, e que a tua bênção esteja sobre nós, eu oro nesse momento, e te agradeço por essa oportunidade, eu oro em nome de Jesus, amém e amém, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita e salvadora de Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo Israel de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.